0: Hallo liebe Eintrachtfreunde. ein kurzer Disclaimer, bevor wir mit dem Podcast starten. Ein Adler ist leider von uns gegangen, ein Mitglied der aktiven Fernszene, Christian genannt Rundschau, ist verstorben, sehr tragisch, mit 37 Jahren, beim Joggen umgefallen, hinterlässt ja drei Kinder, die jetzt ohne ihren Vater aufwachsen müssen und wir wollten das nicht unerwähnt lassen, einfach so in den Podcast zu starten fanden wir unangemessen und ähm, wollen dem ähm, Christian natürlich auch gedenken, auch wenn wir ihn selber nicht gekannt haben, so ist er trotzdem ein äh, aktives äh, Mitglied der Fanszene gewesen, ähm, sehr umtriebig, umtriebig auch im äh, Umfeld ähm, der Ultras und ähm, auch der, in der Mannschaft bekannt gewesen. Von daher unseren Respekt für ihn, unser Beileid ähm, an die Hinterbliebenen. Ähm, die, es gibt ein, ähm, ja, ein Spendenpool, ein Paypal-Konto, das haben wir in unserer Beschreibung ähm, zu dieser Podcast-Folge verlinkt. Und ich würde kurz ein kleines Lied einspielen für ein paar Sekunden, bevor wir mit dem normalen Podcast weitermachen.
1: Dog bear everywhere At every football match You supported your team every weekend But never again There are so many friends you spend good times with They come and go But before they could really live their lives They left this world Oh
0: Ja, äh, herzlich willkommen zum Waldhessen-Gebubble. Ähm, genau, wir wollten die äh, Geschichte um äh, den verstorbenen Fan nicht unerwähnt lassen ähm, und doch eine Podcast-Folge für euch aufnehmen. Ähm, aber das Wichtigste zuerst, ihr habt das eben am Anfang gehört. Ähm, werdet gerne eure Spenden los und ähm, genau, dann... Äh, wollen wir äh, tatsächlich mit äh, der Podcast-Aufnahme dann starten. Ich begrüße mit mir hier im Podcast-Studio den lieben Lessi. Grüße dich, hallo.
2: Gute, ihr Lieben. Gute.
0: Gude. Äh, wir zwei sind heute wieder quasi in unserer Altbesetzung äh, dabei und wollen mit euch auf ja, ein ja, sehr, puh, sehr emotionales äh, Wochenende äh, zurückblicken. Da sind einige Dinge passiert. Ähm, den verstorbene verstorbenen Fan haben wir schon angesprochen. Aber natürlich äh, das äh, grandiose Comeback ähm, unseres äh, ja, serbischen Knipsers Luka Jovic. Wieder zurück in unseren Reihen. Ähm, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber auch natürlich, ja, dass äh, die Verabschiedung von unserem Capitano von David Abraham. Ich muss echt sagen, ich war ein bisschen überfordert an dem Tag. Es war sehr, sehr viel, was da so auf einen eingeprasselt ist. Und ja, ich glaube, im Stadion ähm, mit diesen ganzen Emotionen, die dort in dem Spiel irgendwie zu, ja, zu ja, aufgekommen sind, das wäre ganz schön viel für unsere Nerven gewesen, Lassi, oder?
2: viel für die Nerven, viel fürs Herz, das war, äh, du triffst es im Grunde ganz gut über Überforderung hoch 100 äh, für, für Seele und Geist. Ähm, letztendlich äh, wäre alles andere als ein Sieg für uns äh, in, in dem Rahmen, was, was da alles mit äh, mitgeschwangen ist, wäre äh, nicht äh, gut und nicht richtig gewesen. Ähm, von daher hat das Spiel äh, seinen verdienten Sieger gefunden. Nicht nur sportlich, sondern auch irgendwie äh, ähm, menschlich, muss man, muss man sagen. Ja, voll. Ähm, um uns aber aufs Sportliche äh, so ein bisschen zu fokussieren, würde ich sagen: äh, Ja, mit den, mit den Tipps gingen wir zumindest in die richtige Richtung schon mal allesamt. Äh, war im Grunde ein dominantes Spiel, wenn auch nicht so hoch, wie wir alle äh, im Vorfeld getippt hatten. Aber ich glaube, ich hatte, ich hatte zumindest gesagt, äh, wir kriegen den Gegentreffer und äh, es steht vielleicht auch lange 1-1 und dann kommt Luka Jovic und äh, genau so ist es gekommen. <lacht> Statt äh, 4-1, mein Tipp gewesen, ist es doch nur 3-1 geworden, habe ich ihm ein bisschen doch zu viel äh, zugetraut.
0: Ja, du wolltest Luka wahrscheinlich schon in der Pause bringen.
2: Ja, ich hätte 10 Minuten eher gebracht. <lacht> ja, ich Dann wäre es
0: auch so gekommen. Ich habe Jan Dann, seinen, ähm, seinen Tipp ja abgeschwatzt. Ja, Jan wollte ja eigentlich, glaube ich, 3-1 tippen. Und ich habe ihm gesagt, wer soll denn das Tor für Schalke machen und habe natürlich Matthew Hoppe total vergessen. <lacht> Aber gut. Ja. Äh, so kommt man auch in kick, -Tipp, kick -Tipp weiter, indem man anderen Leuten einfach die Tipps versaut. <lacht> das ist ja. gar nicht so ja. verkehrt für mich gelaufen, auch wenn ich auf ein 3-0 getippt habe. Aber gut, ja. äh, Wir können es ja chronologisch mal so ein bisschen durchgehen. Ich glaube. Wir ähm, ja, haben, also, wenn man sich so ein bisschen die Spieldaten anguckt, zum, äh, zum Schluss äh, ist es ein klares Ding gewesen, Torschüsse 17 zu 4, ähm, Fehlpassquote, äh, Fehl, äh, nee, die Passquote von 87% Prozent bei uns, im Gegensatz zu Schalke mit 67%, Prozent. wir hatten 67% Prozent dafür Ballbesitz, ähm, haben eine äh, höhere Zweikampfquote gehabt, Es war eigentlich ein klares Ding. 8 zu 2 Ecken und so weiter und so fort, hat sich auch ziemlich im Spiel wiedergespiegelt. Man muss sagen, dass ich aber Schalke für nicht so verunsichert halte, wie es den Anschein vielleicht für einige Leute gemacht hat. Man sieht, die Mannschaft ist limitiert, also spielerisch limitiert, aber es hat ein gewisser Geist in dieser Mannschaft gesteckt. Also es war nicht so, dass die sich komplett aufgegeben hatten. Und das fand ich als... Würde ich sagen, als jemand, der es sehr befürworten würde, dass der FC Schalke 04 in der Bundesliga bleibt, ähm, fand ich das beruhigend ein bisschen. Auf der anderen Seite schade, weil ich jetzt auch natürlich glaube, dass so ein, äh, ein relativ, also vom Ergebnis nicht so deutliche Niederlage, wie es das Spiel eigentlich hergegeben hat, aber... Ähm, ja, eine deutliche Überlegenheit, dass das Schalke auch zurückwerfen kann und die jetzt äh, relativ viel in das Spiel gegen den 1. FC Köln stecken. Mal gucken, wie es dann hingeht. Wir sind auf jeden Fall in Führung gegangen, ähm, ja, durch einen Dusseltor, sage ich mal, gegen die gegnerischen Spielhälfte, im 16er schießt äh, ein, ein Schalker-Verteidiger Ayman Barcock auf die Fresse <lacht> und nimmt, mhm. den, nimmt den Ball an, schiebt ihn weiter, Erik Durm äh, sch schießt eigentlich aufs Tor trifft aber André Silva und André Silva äh, macht das als Einziger dann äh, ja so, wie er es eigentlich gewollt hat. Überragend. Wahrscheinlich, überragend, kriegt einen Vollspannschuss von Durm ähm, auf die Brust, lässt den abklatschen und setzt den
2: ins Eck. Weißt du was, Hütte hat bei, der, bei den ganzen Elfmetern, die Silva zuletzt, äh, ja, äh, verwandelt hat, äh, den äh, Lewandowski-Vergleich gezogen. Und ich ziehe jetzt den Lewandowski-Vergleich, weil genau das sind diese Tore, ja. äh, für die Lewandowski immer so gehypt und gefeiert wurde, dass er in mega Bedrängnis mit dem Rücken zum Tor die Coolness bewahrt und einfach diese Abgeklärtheit, diese Vollstrecker-Mentalität und einfach so überragend Raum und, äh, und Platz um sich herum weiß und das einfach mit, äh, mit so einer äh, Kaltschnäuzigkeit dann, äh, dann verwandelt. Das ist mega, das ist mega 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 gut und das ist ein absoluter äh, Vollblutstürmer.
0: Absolut, äh, muss ich dir recht geben. André Silva, es ist äh, der Wahnsinn, was wir an Offensivpower jetzt hier irgendwie mit, äh, mit reinbringen. Ähm, hat leider nicht so lange gehalten äh, unsere Führung und äh, habe ich ja letzte Woche mit jeder Menge Thesen um mich geworfen. Meine These führt es eins zu eins ist, dass das eins zu eins wir schon fünf bis zehn Minuten früher quasi schon kassiert hatten. Und zwar in der Szene, als sich Hinti verletzt hat und da in einen Ball reingegrätscht ist, dort sich diesen Pferdekurs geholt hat. Und ich seitdem das passiert ist, so ein bisschen den Eindruck hatte, dass er ja so ein bisschen die Sprints gescheut hat und vielleicht auch so ein bisschen hintergründig sich auch gedacht hat, ach, den kriegt der Trapp schon. Und dadurch ist äh, in dieser Sekunde der Unachtsamkeit zu diesem Missverständnis zwischen Hinti und äh, Kevin Trapp gekommen. Ist natürlich ein total dämliches Tor, darf nicht passieren. <lacht> Normalerweise so erfahrenen Jungs wie Kevin Trapp und Martin Hindeiger passiert sowas nicht. Ich glaube halt, dass es so ein bisschen mit dieser, ähm, ja, mit dieser Verletzung von Hinti irgendwie zu tun hatte, dass er den, den äh, Sprint nicht äh, angegangen ist äh, zurück und da auf Kevin Trapp vertraut hat nach dem Motto nimm du ihn ich habe ihn
2: <lacht> ja schwierige Szene und ähm, These bin ich bin ich im Grunde ähm, ganz, ganz bei dir ähm, an, sich, an sich ist Hinti äh, mega bissig und da muss Torwart eher aufpassen dass er dass er äh, Hinti aus dem, aus dem Weg geht ähm, war einfach eine war, der Zeitpunkt des Passes war einfach auch richtig fies. Es war, es war einfach äh, ziemlich ziemlich gut. Äh, Hoppe ist auch, äh, ich meine, die haben nun noch nie gegen den, den Knaben gespielt. Äh, die, die kennen ihn nicht äh, und äh, die schätzen den vielleicht halt auch äh, erstmal nicht so, äh, so fix dann ein. Wer weiß, ich meine, die, die analysieren ja Spiele im Vorfeld äh, und die werden schon nicht äh, gedacht haben, dass es ein Schleicher ist, aber... Ja, man muss halt erstmal gegen, gegen, gegen so einen Typen spielen. Äh, Hinti spricht von einem Selke als seinen Lieblingsgegenspieler. Äh, man lernt ja so, äh, so Spieler äh, über so ein, zwei Saisons äh, immer auch gut kennen und freut sich dann auf die Begegnung wieder. Ja, und äh, es war einfach ähm, auch äh, gut gelaufen von, von, dem, äh, von dem Jungen und ähm, war einfach ein gutes, gutes Timing letztendlich. Ja, also ich bin auch echt
0: überrascht gewesen. Also das ist so jemand, der aus dieser Mannschaft so ein bisschen hervorsticht, weil er für so ein paar Überraschungsmomente sorgen kann. Und er hat ja auch eine ziemlich gute Quote. Ich glaube, der hat von zehn oder elf Torschüssen vier verwandelt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das mhm. kann man schon mal machen. Mhm. Das ist okay. Ähm, und ja, wenn Schalke... Ähm nicht der Hunter irgendwie aus der Krise helfen kann, dann soll es von mir <lacht> aus so Matthew Hoppe sein. Es liegen ja nur, ja, der Hunter könnte ja tatsächlich, also ist ja ein Hunter da, könnte ja tatsächlich auch äh, locker der Vater irgendwie von Matthew Hoppe sein. Das ist ja auch eigentlich eine ganz witzige <lacht> Story. <lacht> äh,
2: so vielleicht, haben ihn, äh, vielleicht haben sie ihn geholt, weil das ist. Ja, wer vielleicht. Weil das was so los ist. <lacht> vielleicht. Vetternwirtschaft
0: vielleicht. <lacht> Fet oder äh, na, Inzucht kennt man eher aus anderen Fußballgebieten. Ich habe gehört, die bauen da ja. gerne Kartoffeln an. In dem.
2: Na egal. Aber ich möchte, ich möchte auch noch mal da anknüpfen, äh, wo du äh, eben kurz ähm, drüber gegangen bist. Äh, auch ich fände es äh, schade, wenn die Schalke absteigen würden. Ähm, Schadenfreude hin oder her. Ähm, die gehören, die gehören nach oben. Nichtsdestotrotz, äh, oder nicht, nicht zu allerletzt, äh, würde ich sagen, weil wir auch äh, paciencia millionen einstreichen, aber äh, das, äh, das auch mal beiseite. Ähm, die gehören äh, in die erste Bundesliga, wäre schon schade. Und ähm, wäre eine andere Art und Weise der Schadenfreude als damals beim HSV, weil die haben ja jahrelang darum gebettelt. Bei äh, Schalke ist es jetzt irgendwie äh, eine, eine fiese Saison, eine fiese Zeit. Und äh, ich würde es denen auch wünschen. Und ich glaube, dass jetzt gegen Köln für die äh, wirklich Knackpunkt wird. Wenn die das Voll, warum auch immer versemmeln, dann kommt da richtig der Bruch rein. Wenn die jetzt nach einem gegen der Eintracht kann man mal verlieren, wenn die jetzt äh, die Kölner auseinandernehmen, dann, äh, dann kann das äh, kann das nochmal äh, Fahrt aufnehmen und dann traue ich denen das auch zu, dass die irgendwie die Relegation
0: erreichen. Ich überlege gerade, wie, äh, wie sich unsere zwei Persönlichkeiten vor zehn Jahren, wenn die zehn Jahre später diesen Podcast hören und sich denken, naja, Schalke gegen die Eintracht kann man mal verlieren. Wir sind jetzt auf dem absteigenden Ast. So, das war Champions League Safe, Kandidat, so überhaupt kein Thema. HSV ja auch. Äh, der HSV spielt jetzt zweite Liga, Kaiserslautern spielt dritte Liga, äh, Schalke ist auf dem absteigenden Ast. Eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf. Ich hätte gerne Lautern, Hamburg. Und Schalke 04 in der ersten Bundesliga. Die würde ich sofort gegen die Hälfte der Liga eintauschen. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Da kann ich dir ja. auf der Hand sieben, acht Mannschaften sagen, die kein Mensch in der ersten Bundesliga braucht. Aber gut, jetzt ist es nun mal so. Und äh, ja, wenn Schalke das Ding versemmelt, sind es acht Punkte auf Köln. Und acht Punkte auf Köln, aufs rettende Ufer, pff, ist eine Menge Holz. Auch wenn du eine ganze Rückrunde zur Verfügung hast, ist alles irgendwie machbar. Ja... Ich hätte jetzt beinahe gesagt, uns können sie nicht mehr einholen, aber wir wissen, wir haben Demut gelernt in der Rückrunde der Schande. Ich erinnere nur dran, wir hatten damals auch 26 Punkte, die haben wir jetzt auch. Aber wir haben ja noch das Spiel gegen Freiburg, da kommen wir ja nachher noch drauf. Mal gucken, ob wir da noch ein Pünktchen holen oder zwei oder drei. Ja, zwei nicht.
2: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht gefühlt, gefühlt zwei Punkte, äh, wenn wir ganz ganz einen Ausgleich äh, erzielen, Blödsinn. Es gibt keine Zwei-Punkte. Was, 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 was reite ich damit? Ja,
0: reingefallen. Ist wie, wie Jan letzte Woche ich ihn zum 3-0 getrieben hat, statt zum 3-1, habe ich dich jetzt auf die Zwei-Punkte-Regel gebracht. Ja, ja, ja. ja dann äh, war so ein bisschen äh, Halbzeit und ein bisschen der Bruch bei uns im Spiel. Ähm, du hast jetzt äh, nicht so den Zug zum Tor gehabt und dann macht Hütter was, was Hütter normalerweise nicht so aber was man von ihm nicht so gewohnt ist, weil er die, ja, vielleicht auch die Möglichkeiten nicht so krass hatte, er wechselt offensiv. Er ähm, bringt ähm, Aidin Rustic, dadurch, dass Hinteregger äh, gehen musste, bringt er Rustic rein, zieht Hasebe auf die Innenverteidigerposition ähm, in die Dreierkette zurück und da haben wir uns schon gedacht, hui, da sind wir mal gespannt. Jetzt hat Rustic mal ein paar Minuten, um sich zu beweisen und ich finde, der hat auf der 6, beziehungsweise wahrscheinlich haben die eher so ein bisschen als Doppel-8 fungiert, Djibril äh, so und äh, Aydin Rustic, ein bisschen offensiver, wobei ich glaube auch, dass ähm, Rustic ein bisschen den defensiveren Part gegeben hat. Die haben beide sehr gut zusammen funktioniert und es sind beides stabile Passgeber, die haben geschaltet und gewaltet, das hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. So Dieses, dieses Doppelbündnis da in der Mitte mit Rustic und so hat zu gefallen gewusst. Das Spiel wurde besser, und noch besser wurde es dann, ja, mit der Einwechslung von Juk, Luka Jovic, mein Lieber, oder? Dann ging es richtig los für uns.
2: Ja, das, äh, das ist äh, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich mir jetzt äh, die, die Ausschnitte von, von, dem, von dem Spiel schon angeguckt habe in der kurzen Zeit. Ähm, Traum. Äh, da habe ich gerade gerne was, was aufgreifen, was du, was du eben äh, ausgangs gesagt hast. Ähm, die Einwechslung von Rustic. Ich habe in der, ich weiß nicht, ob das vorm Spiel war oder ob das äh, in der Halbzeit war oder mitten in der ersten Halbzeit, ähm, da habe ich eine Szene gesehen, wo äh, die Kamera auf die Bank ging und Jovic und Rustic sich unterhalten haben. Da dachte ich mir schon so, ach ja, geil, die können, die können sich ja auch äh, auf, auf äh, Serbisch äh, sicherlich ähm, äh, sehr, was, was spricht man in, 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 in ja. Bosnien? Der ist ja der ist Australier mit bosnischen Wurzeln. Äh, da spricht man doch sowohl Kroatisch als auch Serbisch. Ähm, ja, das ähm, also
0: Serbisch war eher Amtssprache, aber die werden da, da gibt es ja verschiedene Dialekte und Zwischensprachen, aber die verstehen ja. sich schon untereinander.
2: Ich glaube, ich glaube, die die verstehen sich auf jeden Fall. Und ja. ähm, da, da dachte ich mir schon so, ähm, wenn, wenn Jovic jetzt nochmal noch mal den Jungen so ein bisschen anhypt und äh, Genau da ging mir auch durch den Kopf, wenn Jovic es jetzt schafft, den guten Kostic wieder in die Spur zu bringen. <lacht> Ey, ich hätte nie im Leben gedacht, dass wenn Jovic überhaupt zweimal trifft, dass Kostic auch noch beide Vorlagen gibt. Wie, wie geil ist das denn bitte? Wie,
0: wie geil? Ja, was wir an der Stelle nicht äh, unerwähnt lassen sollten, mhm. wo wir vielleicht später nochmal drauf kommen, wenn es um den Jagdstolz des Spiels geht, wobei ich glaube, wir uns da dann relativ schnell sehr einig werden aufgrund der Historie halt des Spiels, ist Yvon Endika, der meiner Ansicht nach ein großartiges uh. Spiel gemacht hat und das 2-0 in einer unnachahmlichen Weise eingeleitet hat, indem er einfach über das halbe Spielfeld äh, ja die Schalker, das Schalker Mittelfeld überwunden hat, äh, Philipp Kostic geschickt hat und der dann in großartiger Art und Weise ja, äh, Luka Jovic bedient hat der äh, in, ich glaube, es äh, wurde in anderen Podcasts jetzt auch schon gesagt, ich habe bei Fußballspotthausen haben sie das auch gesagt, so ein Ding macht auch nur Luka Jovic mit äh, der Hüfte. <lacht> ähm, das ist schon abgefahren, wie der das Ding in Vollspann unter die Latte zimmert, war schon krass und auch, äh, wie die beiden sich auch gefreut haben, es war
2: herzerwärmend. Mit was für einer Brachialgewalt hat äh, der Jovic diese Dinger immer reinknallt. ne? Hm. Ähm, das sind Strähle, strahle, strähle. Ähm, hat mich so ein bisschen an das Tor erinnert, äh, dass er ähm, beim Geisterspiel in Marseille äh, geschossen hat. Es war auch so ein, so ein knaller Ding und ein super, super geiles Tor. Ähm, und ja, ein Dicker, ganz ehrlich, das ist, äh, das ist sehr, sehr erfreulich und beruhigend. Ähm, wir, haben, wir verdienen jetzt eine, eine, eine gestandene Größe in der, in der Innenverteidigung in David Abraham und ähm, Dicker übernimmt jetzt äh, richtig Verantwortung und ähm, das, das gefällt mir richtig gut. Sein, äh, seine äh, Präsenz auf dem Platz, der ist langsam, der, der macht gerade den nächsten Schritt, den nächsten Entwicklungsschritt und äh, wird jetzt einfach super, super, super wichtig, weil er jedes Spiel da sein und funktionieren muss und äh, ich traue dem Jungen das zu.
0: Ich auch. Ähm, ich, er ist ja so ein bisschen, wird oftmals so als das Tafelsilber der Eintracht bezeichnet, weil er halt noch relativ jung ist, da noch Entwicklungspotenzial da ist und für junge Spieler natürlich auch irgendwie mehr Kohle bezahlt wird. Ähm, ich würde ihn natürlich am liebsten bei uns äh, gut spielen sehen. Und das war wirklich eins seiner äh, besten Spiele auf jeden Fall in diesem Jahr, ähm, weil er halt auch sehr stark sich nach vorne orientiert hat und äh, wohl Adi Hütter ihm auch das immer mal nahegelegt hat, dass er sich auch mal das trauen soll. Ähm, und ich finde es super. Das hat er sehr, sehr gut gelöst. Wir hatten oftmals Überzahlsituationen dadurch auch geschaffen, wenn die Innenverteidiger mit aufrücken. Das ist natürlich für Konter sehr, sehr anfällig. Ne? Das muss halt gut abgesichert sein. Ähm, aber Yvonne also auch ist halt auch ein technisch saustarker äh, Mann, ähm, der nicht nur eine körperliche Präsenz hat, sondern auch ein ganz feines Füßchen. Genau wie Luka Jovic, der dann das 3-1 dann auch in der 91. Minute geschossen hat. Auch wieder in einer ähnlichen Art und Weise. Philipp Kostic ähm, schickt den Jungen nach vorne. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen an das Chelsea-Tor erinnert. Ähm, in, äh, in Chelsea. Aber genau. Das, du hast eben schon gesagt, so Dinger macht halt Luka Jovic. Das äh, ist schon so ein bisschen eine abgefahrene Geschichte. Es gab ja dann so die ein oder anderen süffisanten Kommentare ähm, nach Madrid von einigen Eintracht-Fans, aber auch witzigerweise von der Eintracht selber, die auf ihrem äh, spanischen Twitter-Kanal äh, wohl die Eintracht sinngemäß geschrieben hat, man muss ihn nur spielen lassen, äh, zu den, als Kommentar zu Luka Jovic, Hashtag Jovic, man muss ihn nur spielen lassen. Mhm. Hm. Da ähm, Das hat natürlich die spanische Presse gern aufgenommen, äh, das hat man... Wahrscheinlich in Madrid nicht so gern gehört. Aber gut, wir müssen mal gucken. Wir sollten uns, glaube ich, nicht äh, die Kontakte nach Madrid verbauen. Ähm,
2: Ey, und der Eintracht-Account äh, äh, Twitter, glaube ich, ähm, der, der spanische Eintracht-Account, äh, macht da noch eine Spitze gegen Real. Äh, man gegen muss sich nur spielen lassen. Was ist denn mit denen? Hält <lacht> halt die Schnauze.
0: Ja, manchmal <lacht> ist es einfach besser, mal nichts zu sagen.
2: Ja. Juti. Ja, man muss
0: sagen, wirklich ähm, tolle Spiele im Endeffekt mit einem hochverdienten Sieger. Es war zwischenzeitlich, er hat das mal auf Kante gestanden. Wenn wir da irgendwie ein blödes Gegentor kassiert hätten, wären wir da in Rückstand hinterhergelaufen. Aber es kam ja auch nicht so wirklich viel. Ich glaube, direkte Schüsse aufs Tor waren nur das von Matthew Hoppe. Der Rest ging irgendwie drüber, drunter, neben, den, neben das Tor. Also es waren eh nur insgesamt vier Torschüsse von Schalke. Leider eine völlig harmlose Offensive. Also da geht gar nichts und hinten ziemlich löchrig. Ich, die, man hat gemerkt, die wollten, aber sie wussten nicht wie. Und das macht, glaube ich, die Stärke von uns dann halt auch wirklich dann aus, solche Spiele zu gewinnen. Erinner dich einige Jahre zuvor oder auch jetzt noch in der Hinrunde, wenn wir, wenn wir gegen Mannschaften gespielt haben, die dicht, eng zusammengestanden haben, sich hinten reingestellt haben. Da war kein Kraut gegen gewachsen. Wir haben lange Bälle auf Bastost irgendwie geschlagen. Der hat versucht, da irgendwelche Lücken zu reißen, die es nicht gegeben hat. Und äh, jetzt lösen wir das Ganze spielerisch in einer Art und Weise, die schon beeindruckend ist, muss ich sagen.
2: Ja, da hat man sich auf jeden Fall keine Sorgen gemacht, das ganze Spiel über. Also, zum einen, weil von Schalke nichts kam und zum anderen hat man die ganze Zeit nur darauf gewartet, ja, wann kommt jetzt endlich der Luka Jovic rein? Und da wusste man, äh, da wusste man, da, da kommt einfach noch was. Äh, der, der, wird, der wird explodieren, sobald er ja. bei uns auf dem Platz steht. Ja. Schön, dann
0: können wir ja direkt loslegen und einen Preis verteilen. Und zwar den... Der Jagdstolz des Spiels Der Jagdstolz des Spiels von meiner Seite... Äh, <lacht> ist es einfach so, dass ich das nur an eine, an einen Spieler vergeben kann, einfach um ihm auch die Ehre zu erweisen, die äh, ihm zuteil wird. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Für mich geht der Jagdstolz des Spiels, ähm, obwohl und weil er keine große Rolle gespielt hat äh, an äh, den Capitano, an David Abraham.
2: Uh. <lacht> Hast du jetzt nicht mitgerechnet, hä? Ja, doch, ich dachte es mir irgendwie, ich dachte es mir irgendwie. Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> ich dachte es mir, aber ich war nicht drauf vorbereitet. <lacht> nee, also ich glaube,
0: widerspruch ich glaube, einfach noch mal von uns, um ähm, das, das Kapitel auch so ein bisschen abzuschließen. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen den Abgesang auf äh, David Abraham ver verkündet und da noch viel zu gesagt, aber ich glaube, mh, die Geste des Spiels geht auf jeden Fall an David Abraham geteilt mit Manuel Grefe, dieser äh, unsagbar coole Move einen äh, Trikottausch mit dem Schiedsrichter zu machen, das fand ich schon sehr bemerkenswert auch von Seite von Manuel Grefe, also man sagt vielen Schiedsrichtern irgendwie nach so eine gewisse Arroganz oder sowas, das merken wir bei ihm nicht so, finde ich. Und ich fand das einfach eine schöne Geste und auch, also du merkst halt auch, dass der Capitano nicht nur innerhalb der Mannschaft Respekt, ja, Respekt auslöst und Respekt bekommt von den Leuten, sondern auch eine Strahlkraft nach außen hat und wie er auch ja, mit den Akteuren vor Ort umgeht, ob das mit dem Gegner ist, Christian Streich mal ausgeklammert, aber auch mit den Schiedsrichtern scheint er immer ein gutes Verhältnis gehabt zu haben. Sonst äh, hätte das wahrscheinlich der Manuel Gräfe nicht mit äh, jedem äh, Kapitän, der sein letztes Spiel gemacht hat, ähm,
2: gemacht. Dann geht der Jagdstolz des Spieltags nach dem Schalke-Spiel oder fürs Schalke-Spiel an äh, Vater Abraham. Ja, hat er sich verdient. Dann
0: er, kriegt er von uns nochmal was. Es gab, ich weiß gar nicht, wie viele Verabschiedungsvideos es von der Eintracht auf den Social-Media-Kanälen gab. Etliche ehemalige Spieler, Trainer, Betreuer, äh, Leute aus Basel, von Hoffenheim, whatever. Es waren so viele Leute, mhm. die sich bei ihm verabschiedet haben. Es war so viel Respekt, der ihm da entgegengekommen ist. Eine extra Pressekonferenz, wo ihm dann auch nochmal Sachen irgendwie gezeigt wurden. Dann noch ein Verabschiedungsvideo, wo äh, das mit Alfonso noch mitgedreht wurde. Also mit seinem Sohnemann. Mhm. Dann nochmal eine persönliche Verabschiedung ähm, an die Fans mit einer kleinen Botschaft, dann zwar auf Spanisch, aber genau, wo er sich halt auch ein bisschen wohler fühlt. Also es war Wahnsinn, was rundrum äh, gemacht wurde. Dieser Spielerkreis nach dem Spiel, wo der auch schon echt warm und Herz geworden ist und wo du weißt, da geht eine große Figur, ein großer Mensch und ein toller Kapitän, ein großartiger Spieler von Bord, ich trage, werde sein Trikot mit der Nummer 19 sehr in Ehren halten und immer wieder äh, ja, aus dem Schrank holen, ähm, wenn es zur Eintracht geht und wenn wichtige Spiele anstehen, äh, das ja, werde ich, ich werd immer an, an ihn auf jeden Fall denken. Das ist so ein Spieler, im Gegensatz vielleicht zu Marjan Schabar, <lacht> der dir der, der <lacht> auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, auch noch in ja. 10, 20, 30 Jahren ähm, mit äh, der Geste, vielleicht mit Manuel Gräfe, aber vor allem halt auch ja den Pokal in die Berliner Luft gestemmt. Viele Sachen, die wir mit ihm verbinden. Und ich glaube, es gibt den Jagdstolz für das Lebenswerk, den würde ich ihm verleihen.
2: <lacht> <lacht> Coole Nummer auf jeden Fall auch, dass, ähm, dass er in seiner Abschlusssaison das einzige Spiel oder die einzige Mannschaft, gegen die er nicht spielt, ähm, ja, Freiburg ist und dann auch auswärts, dort, äh, wo letztendlich der Streich äh, sitzt äh, als Trainer. Das ähm, ist außer so eine schöne Runde Sache, von wegen, äh, gut, dass er nicht nochmal kommt, <lacht> so nach dem Motto. Nein, so ist es nicht. Äh, Streich hat es ja auch äh, in diesem einen Video seine Botschaft mitgegeben, äh, was auch ein cooler äh, cooler Move von ihm ist. Ist sowieso ein, äh, ein geiler Typ, ähm, Absolut. wird schade sein, wenn der irgendwann nicht mehr äh, Bundesliga-Trainer ist, wenn er irgendwann mal in Rente geht in Freiburg. Ähm, ja, es ist war auch war. echt
0: ein Phänomen da in Freiburg. Ne? Also die hatten so eine Zwischenphase zwischen Volker Finkel und Christian Streich. Ähm, da war mal Christian, nee, äh, wie hieß der Doll? War mal, nee, nicht Doll. Ach, wie hieß denn der Typ, der glaube ich auch mal in Bremen war? Also, die, die hatten dann so eine Zeit mal, wo sie so zwei, drei verschiedene Trainer mal ausprobiert hatten und dann, dein dann nicht. Wer sie?
2: <lacht> Sieht man es mir an? Ich ja. habe es äh, immer ausgetestet. Das ist ein <lacht> Einbäcker Winterbock. Ähm, nicht, nicht, die, nicht die beste Wahl gewesen. Ich, ich wollte die Einbäckerei mal durchprobieren, habe mir hab mir da mal ähm, ja. Ich, diesen hier. Ich probiere alle, paar, ich probier alle bon. paar
0: Schaltjahre mal, äh, mich an verschiedene Sachen ranzuwagen und habe tatsächlich schon äh, Kölsch zwei, drei Mal probiert und habe mir immer gedacht, ach, probierst du mal ein anderes? Vielleicht schmeckt das wirklich irgendwie gut, aber es schmeckt halt einfach alles scheiße. <lacht> und alle zwei, drei Jahre, wenn ich mal wieder dem Ganzen eine Chance gebe, äh, äh, naja, bin ich wieder enttäuscht. Ähm, anyway... Ähm, ja, ein großer Kapitän von Bord gegangen, ein großes Comeback gefeiert. Wir
2: haben jetzt... Ganz äh, kurz, ganz ja. kurz, bevor wir so schnell vom Thema wegkommen. Ich habe hier gerade auf der, auf der Flasche gelesen. Dunkel im Charakter, vollmundig und malzig, Schaum wie Schnee krönt den rötlich-dunklen Kupferton des Winterbox, der das Aroma gebrannter Mandeln mit einem leichten Stachelbeer-Aroma harmonisch verbindet. Der Körper des Doppelbocks ist kräftig und wirkt mit ausgeprägter sowie ausgeglichener Bittere im Nachtrunk.
0: Hört sich so ein bisschen nach das Leben eines Eintracht-Fans an. Ne? Dunkel im Aroma, äh, die äh, Schwarz- und Schaumschnee, ne? schwarz-weiß wie Schnee und äh, bitter im Nachgang. <lacht> 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 Wobei, äh, wir haben mittlerweile äh, die Biermarke, glaube ich, gewechselt. Mittlerweile haben wir äh, eine süße, eine herbe, süße Note im, im Abgang und äh, uns schmeckt es momentan ganz gut. Ähm, Wem es, also ich hoffe und ich hoffe inständig, weil bei uns hat es wirklich letzte Woche sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass euch, <lacht> pardon, unsere neue Kategorie... Äh, die Dreckigen Drei äh, auch geschmeckt hat. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, äh, das Ganze für euch zu machen und haben jetzt eine, ja, neue Kategorie, aber im selben äh, Duktus aufgemacht. Und zwar mit dem Titel Die Dolle 3! Die Dolle Drei das sind jetzt nicht mehr die dreckigen drei, sondern die dollen drei. Wir gehen jetzt mal ins Positive. Und Lessi, du hattest einen Vorschlag, was wir uns denn raussuchen sollten.
2: Ja, ich habe so ein bisschen äh, noch den, den, den Vater im Hinterkopf gehabt, Abschied vom, äh, vom David. Und da dachte ich mir, ja, beinharter Typ wird jetzt gehen. Könnte man eigentlich mal, wenn wir jetzt eine Kategorie als Pendant zu den dreckischen drei, die dollen drei, wenn wir da an positive Erinnerungen denken, so wie David Abraham positive Erinnerungen bei uns belassen wird, was hatten wir denn für beinharte Innenverteidiger so in der Vergangenheit? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir so äh, auf die Suche gehen. Historie der Eintracht, wer waren die Größen der 80er, 90er Jahre, sondern wen haben wir eigentlich so auch mal selbst im Stadion erlebt, so ein bisschen auf die Zeit begrenzt. Und ja, beinharte Verteidiger, Innenverteidiger, die dollen drei. Wer kommt uns da in den Sinn?
0: Wer kommt uns da in den Sinn? Ich habe sofort an drei gedacht, wo ich, also ich hatte sofort die drei im Kopf, weil ich immer gesagt habe, äh, die ganze Liga hätte Angst vor denen gehabt. Wenn die drei zusammen gespielt hätten, die wären alle Reis ausgenommen. Tatsächlich haben die drei nie zusammengespielt, äh, interessanterweise. Aber wir gehen es mal chronologisch durch. Meine Nummer drei, ein Riesentyp, im wortwörtlichen Sinne, äh, kam... 2006 von den Glasgow Rangers zur Eintracht äh, ablösefrei und ging im ähm, 2008, auch im Sommer, ähm, nach Athen, zur so AEK Athen äh, zurück. Ähm, und zwar rede ich von Sortirios Kyriakos, dem ja, Baum da hinten drin in unserer Innenverteidigung. Ein Riesentyp, ein äh, ja, Wahnsinnsspieler. Ich glaube, sehr bekannt ist er ja auf jeden Fall noch in Bremen. Er hat damals einen äh, Spruch gebracht zu äh, Diego, der damals als, ja, jemand bekannt war, der sich gerne mal fallen lässt und sowas. Und der äh, mit seinen zwei Meter, was weiß ich, vor, vor dem kleinen Diego steht, der sich am Boden rumwälzt und ihm entgegengebrüllt hat, Stand up and fuck you. Daraus ist auch ein... Äh, ein äh, T-Shirt in der Eintracht-Szene entstanden, was dann äh, auch mal gedruckt wurde. Man hat irgendwie in den Jahren äh, mit äh, Sotirios Kiriakos immer mal wieder Leute mit diesem Spruch und seinem Emblem, so ein bisschen im Che Guevara-Style mit seinem Emblem und dem Spruch Stand up and fuck you äh, im, im Stadion gesehen. Ich fand den geil. Der hat auch, der hat einen Kopfball gehabt, der, dass wir Das also wenn Luka Jovic einen, einen Volley-Schuss macht, ähm, kurz dahinter kommt ein Kopfball von Sotirios Kiriakos. Das war ein absoluter äh, abgefahrener Typ.
2: Unvergessen auch sein äh, Seitfallzieher gegen Dortmund. Oh ja. Ein geiles Tor, ein geiles Tor. Und äh, wir sind uns da übrigens einig mit unserer Nummer 3. Ähm, ich habe auch Sotos hier auf der Liste stehen <lacht> als meine Nummer 3, der beinharten Verteidiger. Und äh, Ja, äh, die letzte, letzte äh, Folge hatte ich schon angesprochen, als um die dreckischen drei gegen Manzius, äh, dass wir ja ein paar, ein paar Griechen hatten eine Zeit lang. Ähm, genau, Sotos. Ähm, Gegners, ja, Liberopoulos,
0: ja. Amanatides und so weiter. warten schon ein paar ganz gut.
2: Charisteas. Auf. War der auch noch bei uns? Ähm, nein, Chabilas meine ich. Ah, okay. Charisteas. Charisteas war der Nürnberger. Ja, ja. Und
0: ja, Aber äh, man, man sollte vielleicht dabei sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen und das auch mit Absicht. <lacht> wir so haben es letzte Woche schon mal probiert. Vielleicht wir müssen mal gucken. Vielleicht äh, klappt das dieses Mal mit äh, der gleichen Nummer 1. Schauen wir mal. Wer ist denn bei dir auf der 2, lieber Lassi?
2: Pass auf, da kommt mir doch spontane Idee. Sollten wir mal 1 bis 3 gleich haben in irgendeiner Kategorie, mit welchen Gastteilnehmern äh, auch immer, sollten, sollten da alle auf die gleiche Zahl kommen oder auf die gleiche Reihenfolge, dann sollten wir in der Folge darauf gemeinsam den, 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 den Pflichtschnaps äh, genießen müssen.
0: Muss ich dann in Lidl gehen und mir Jagdstolz kaufen? Oje. Oh ja, okay, Deal, okay, Deal. Wenn, äh, wenn wir das, äh, wenn wir jetzt tatsächlich alle drei gleich haben, äh, dann äh, laufe ich in Lidl. Ich muss vielleicht sowieso demnächst mal einkaufen gehen. Und da gibt es für mich ein Fläschchen Nagdstolz.
2: Ähm, schauen wir mal.
0: Mir ist beide. schon klar,
2: dass du gleich eins und zwei tauschst und wir das fingieren, wenn wir, wenn wir da zufälligerweise psst, gleich ziehen sollten. Wer, wer, hat bei dir, wer hat denn bei dir die zwei? <lacht> ähm, ja, die zwei. Bekommt, Jetzt es ist schwierig gewesen bei mir zwischen eins und zwei, aber die zwei bekommt bei mir Carlos Zambrano. Okay okay, wir liegen schon mal nicht gleich das ist, das ist schon mal gut
0: ja, ja, okay ich, ich weiß, worauf das hinausläuft ich glaube, okay, alles klar ja, Carlos Zambrano, erzähl was dazu warum Carlos Zambrano bei dir auf der 2?
2: ja, Carlos Zambrano ist, ähm, ist so ziemlich äh, ja, ah, wir hatten äh, genau, Sotos Sotos war wann noch gleich äh, bei uns von bis Hast du es gerade noch im Blick? Ja, der war 2006 bis 2008. 6 bis 8, ja. Zambrano ähm, war ein bisschen später und das war so, ähm, das war halt so ein, so, ein, so ein richtiger Typ einfach. Das war einer, wo ich mir dachte, wo ich an Sotos zurückgedacht habe und mir dachte, genau so ein beinharter Kerl war das. Einer, vor dem man äh, Angst haben muss. Einer, äh, der, äh, der sich äh, zerreißt, auf dem Spielfeld und ähm, sehr unangenehm, äh, ich, ich spreche nicht aus Erfahrung, ich habe nie gegen ihn auf dem Platz gestanden, <lacht> aber sehr unangenehm zu spielen, wie man hörte, wie man gesehen hat auf jeden Fall auch. Ähm, ja, einfach äh, ein äh, Teufelskerl.
0: Ja, Carlos Zambrano, vier Jahre bei der Eintracht gewesen, von 2012 bis 2016, hat tatsächlich noch ein Jahr mit David Abraham zusammengespielt, ging dann nach Russland zu Rubin Kazan, weißt du, wo er jetzt spielt?
2: Ähm, der ist äh, in Argentinien.
0: Der spielt bei den Boca Juniors. Ja. Auch sehr interessant. Boca Vielleicht treffen die zwei sich ja mal. Äh, ich glaube aber, Abraham kommt nicht aus Buenos Aires. Da müssen sie mal schauen, wie sie es machen. Vielleicht gibt es mal ein Freundschaftsspiel zwischen... Äh, Bocker und äh, David Abrahams neuntligist einmal verein <lacht> ja, Carlos
2: Zambrano war übrigens auch in dem Video mit drin, äh, ja, ja, in dem Abschiedsvideo für, ja. für, äh, für David.
0: Ja, ja, Die, Wie gesagt, die haben ein Jahr zusammen gespielt, äh, haben sich quasi übergeben. Ja. Carlos Zambrano war auch äh, Kapitän tatsächlich äh, der Eintracht in dieser Phase auch, mhm. die auch nicht ganz einfach war für uns. Muss man auch sagen, ähm, das war, jetzt muss ich gerade überlegen, war das die Zweitligasaison, wo er gekommen ist? Ich glaube, das war die Zweitligasaison, wo er gekommen ist. Und dann, das muss ich gerade selber mal überlegen, ja doch könnte sein, dass er danach gekommen ist und dann 2016, 2015, 16 war ja dieses Spiel gegen Nürnberg, ist quasi, ja quasi unsere beste Phase dann noch verpasst, aber gut, jetzt lässt er seine Karriere.
2: Sambrano, Sambrano übrigens auch beim FC Basel gewesen, genauso wie Vater Abram. Stimmt, kennen die sich daher vielleicht sogar schon? Ähm, nee. Ah,
0: nee, das war nee. später. Das war später. Nee, nee. Okay. 18, 18,
2: 19 war äh, Zambrano
0: dort. Ja, zu Zambrano sage ich erstmal nichts. Ich komme mal zu meiner 2. Ist eventuell deine eins. Äh, genau im Prinzip zwischen Sotirios Kiriakos und ähm, ja, Carlos Zambrano kommt meine Nummer 2. Äh, gespielt von 2009 bis 2011. Also tatsächlich 8. Äh, Kiriakos. 12 hat äh, Carlos Zambrano angefangen. von In der Zwischenzeit von 2009 bis 2011 meine Nummer 2 Iron Mike. Mike Franz, ein Spieler, den jeder Stürmer hasst, wie die Pest. Iron Mike mhm. war dafür bekannt, Leuten tierisch auf die Eier zu gehen und zu provozieren und alles Mögliche andere zu machen. Wenn du ihn in deiner eigenen Mannschaft hast, hast du ihn gefeiert ohne Ende. Du fandest ihn total geil, das war der beste Spieler überhaupt. Wenn er beim Gegner war, hast du ihn gehasst ohne Ende. Er hat ein lange Jahr bei, beim KSC äh, gespielt, von 2006 bis 2009, bevor er dann äh, zu uns gegangen ist. Ähm, und ja. <lacht> äh, er war nicht ganz unumstritten, sagen wir mal.
2: Ja, der Stürmer, Stürmer haben ihn gehasst. Äh, insbesondere äh, mein äh, Alltime favorite äh, Janis Samanathidis hatte seine Geschichte mit ihm. Äh, und ich habe ihn diesbezüglich auch äh, aus Solidarität zu meinem Lieblingsspieler so gehasst. oder ne? als er dann zur Eintracht kommen sollte, im ersten Moment dachte ich, was? Ja. Nein, Mann! Niemals! Den... Mm. <lacht> Den will ich nicht. Was ich aber sehr, sehr schnell ähm, äh, wieder... Oder wo ich sehr, sehr schnell revidiert habe mit meiner äh, Ansicht, äh, weil das ein Typ ist, wenn er bei dir im Team ist, beste Sache, wenn du ihn ja. gegen dich hast, schlechteste Sache. Ja,
0: du hast halt mit jeder Faser von ihm gemerkt, er ist absolut auf das Gewinnen aus, er ist darauf aus, Erfolg für die Mannschaft irgendwie zu holen und da werden keine Gefangenen gemacht. Und Iron Mike, ja. äh, muss man sagen, hat heute auch noch so eine kleine Bindung auch zur Eintracht, wird ab und zu mal als Experte irgendwo mal dazugeholt, ähm, hat in seiner Karriere auch nicht für so sonderlich viele Mannschaften gespielt. Er ist jetzt, glaube ich, ist er noch bei Magdeburg irgendwie Manager oder sowas? Das ist das Letzte, was ich von ihm gehört hatte. Ähm, hat Exakt, tatsächlich ähm, in der Profikarriere für Magdeburg, Wolfsburg, Karlsruhe, Frankfurt und die Herder gespielt. Viel mehr waren es nicht. Äh, und Magdeburg, lasse ich mal ausgeklammert, weil Profikarriere war das nicht so richtig. Ähm, weil natürlich der 1. FC Magdeburg äh, da jetzt nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat, ist aber halt sein Heimatverein.
2: Ja, ja, nee, der ist, ähm, der ist dort Leiter, ein ähm, Lizenzspieler. Ähm, ähm, das äh, richtig. Ähm, der, hat, der hat irgendwie Sportmanagement äh, studiert. <lacht> Mike Franz hat studiert. Ähm, ja, nee, ein klarer Kopf ist er immer schon gewesen, muss man sagen. Ähm, aber auch ein, ein richtiger Drecksack und er wusste, dass er ein Drecksack ist und der hat die Karte gespielt und genau deswegen äh, war es auch so schön, dass man, dass man dann bei sich hatte. Ähm, ja. Iron Mike war ein Vollblutassi, aber Iron damit hat er ganz Mike. gut
0: nach Frankfurt gepasst an und für sich. Das äh, sind ja Sachen, die man ja, ich weiß nicht, ob ich das heute jetzt noch vermisse. Ich muss sagen, wir haben eine stabile Innenverteidigung. Hinti ist jetzt nicht so der Vollblut-Assi, aber es ist auch jemand, der sich absolut reinhängt. Ähm, Iron Mike war halt jemand, der auch ganz gerne mal provoziert hat, so ein bisschen über die Grenzen hinausgegangen ist. Ähm, aber die Fans haben ihn dafür gefeiert. Ähm, hast du ihn denn auch gefeiert? Ich schätze mal, erst bei dir auf der Eins.
2: Bei mir auf der Eins?
0: Ja, ist doch garantiert äh,
2: äh, Iron Mike, Franz, oder? Bei mir auf der 1 ist äh, Iron Mike. Ja, äh, dachte und ich, ich hab, mir doch. Ich habe nur überlegt, ob, äh, ob Sambran oder Iron Mike, aber eben weil diese persönliche äh, Note da mit drin ist, weil ich ihn eigentlich gar nicht wollte, weil ich dachte, nein, äh, diesen Typen, den will ich nicht haben. Äh, ich bin da ganz auf Amas Seite. Äh, ja, deswegen ist er bei mir auf der Eins gelandet, weil er äh, so ein Turnaround bei mir geschafft hat, ich nach oder rückblickend so froh bin, dass er da war, weil, ähm, weil er einfach ein richtig guter, beinharter Typ gewesen ist. Ja, und äh, wenn ich mir vorstelle, dass er mit Sotos und, äh, und mit Sambrano äh, äh, so, so eine dreier heute bilden würde. Eieiei. Jetzt
0: darfst du mal raten, wer bei mir auf der Eins steht.
2: Das hätte ich jetzt aber vorgeschlagen, dass ich mal rate und mal gucken, wie viele Anläufe ich brauche. Wie wäre es mit unserem Brasilianer, Chris? Nee,
0: nee, 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 nee. Also, war schon ein beinharter Innenverteidiger, aber wir haben Der ihn Bein eben schon genannt. Ähm,
2: wir haben ihn eben schon genannt. Klar. Der extra Tipp wäre jetzt ohne diese Info gewesen, äh, Wasowski. Äh, wen haben wir denn eben schon genannt? Ähm, Wasowski wäre auch gut gewesen. Vase, Vase dachte ich auch erst dran. Ähm, Ey, du meinst nicht Flash Gordon hier, oder? Wir Flash. haben über Flash noch nicht gesprochen, Leute. <lacht> Flash
0: Gordon, der war was für, für, für äh, das letzte Mal, aber allerdings haben wir den im Sommer geholt, Flash Gordon, glaube ich, und es war kein Wintertransfer. Das war natürlich auch der, der Knaller. Das war aber auf jeden Fall der, einer der Innenverteidiger, verkauft. wo wir den meisten Mehrwert äh, <lacht> erzielt haben. <lacht>
2: Ja, als der Verkauf auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee,
0: Carlos Zambrano natürlich. Bei mir war Sotos und Mike Franz auf 3 und 2
2: und bei mir ist Carlos Zambrano auf der 1. Ach so ach so, ach so, ja. gut, 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 Bei ja. dir war es einfach die andere Reihenfolge. Ich dachte jetzt, bei dir ist was ganz anderes.
0: Nee, äh. nee, bei mir ist tatsächlich nur eine völlig andere Reihenfolge gewesen. Also das ist völlig anders. Wir haben nur Iron Mike und ja. Carlos Zambrano getauscht. Ich fand Carlos mhm. Zambrano immer geil, war halt Kapitän auch von der Eintracht. Ich verbinde was mit dem, mit dem Kapitän, der hat am längsten da gespielt. Deswegen habe ich Carlos Zambrano bei uns auf die 1 gesetzt ähm, und Iron Mike auf die Nummer 2, Kiriakos auf die 3. Äh, es war vielleicht auch von mir von der Bindung zum Spieler her ähm, so eine kleine Abstufung. Äh, ja. war da hast du nie so eine riesen Bindung gehabt. Du fandest den halt als Typen irgendwie geil. Aber du hast ja. ja eben schon ein paar Jungs auch wieder genannt, die wir bei uns irgendwie auch als Innenverteidiger hatten, die ja auch locker in so eine Kategorie hätten zählen können. Aber ich glaube, so beinharte Typen da zähle ich jetzt auch einen, keine Ahnung, Uwe Bindewald jetzt nicht unbedingt dazu oder einen Alex Wasowski oder ein Chris. Das sind stabile Leute, die eine gute Arbeit gemacht haben. Aber Beinhardt äh, fand ich sehr speziell und da waren wir uns relativ einig. Nur in dem, in dem Ranking nicht ganz waren die drei schon eine besondere Note in der, in der Geschichte der Eintracht. In der jüngeren Geschichte der Eintracht, sagen wir es mal so. Ja, das ist so. Wir wollen mal kurz ähm, ja, dann auf die nächsten Spiele schauen und das mit unserer Kategorie Einläuten.
1: Adlerhorst Classic.
0: Geschichten aus dem Wald. Adlerhorst Classic. Die nächsten Spiele am Mittwoch gegen den SC Freiburg und am Wochenende. Wann spielen wir eigentlich?
2: Samstag? Oh, gute Frage. Äh, Mittwoch. <lacht> also,
0: äh, gegen Arminia Bielefeld. Ich weiß nicht, ob Samstag oder Sonntag. Ich nehme mal an, dass wir Samstag spielen. Gegen Arminia Bielefeld. Hast du Erinnerungen an Freiburg? Warst du mal in Freiburg? Ich war äh, dort noch nicht, ne. Ja. Können wir ausklammern, war ich nämlich auch nicht. Das ist tatsächlich eines der wenigen Stadien, äh, wo ich noch nicht war. Äh, in... Wir haben mal als Fanclub, das weiß ich noch aus Erzählungen, ich konnte damals nicht aus irgendeinem Grund. Und ja, wir ähm, sind da mal hingefahren. Ich weiß eigentlich nicht, wie das Spiel da ausgegangen ist. Ich war nicht dabei, ich habe keine Erinnerungen halt daran. Aber ich weiß aus Erzählungen, dass es extreme Probleme mit Bus gab, die Leute mhm. erst zu spät gekommen sind, natürlich sturzbetrunken waren, weil von Hersfeld runter nach Freiburg sind das schon so, keine Ahnung, locker so irgendwie sechs Stunden Busfahrt ähm, und dann in dem Gästeblock, der wohl einer der schlechtesten der Bundesliga ist, ich meine, Stadion wird jetzt umgebaut, wir haben das alte Dreisamstadion stadion nicht gesehen, jetzt äh, wird es umgebaut, das haben sie natürlich clever gemacht, jetzt in der Corona-Zeit, äh, Respekt an Freiburg, wir fangen wahrscheinlich äh, mit dem Umbau von der Nordwestkurve an, wenn wir wieder ins Stadion dürfen, naja, anyway, ähm, erst zu spät gekommen, dann nur die Hälfte vom Spiel gesehen, weil du irgendwie baulich das so blöd gebaut ist, dass du nur irgendwie die Hälfte vom Spielfeld einsehen kannst. Ja, und dann war das Spiel, glaube ich, auch nicht so geil. Ähm, ja. Egal. Aber, da wir beide mit Freiburg nicht so viel anzufangen wissen, würde ich aber gerne mal an dich weiterleiten. Und zwar mit dem Spiel
2: gegen Arminia Bielefeld. Und eine Bielefeld-Geschichte hast du auf Lager. Oh ja, eine Bielefeld-Geschichte habe ich auf Lager. Das war ein super, super, super cooler Tag. Ich habe Familie in Bielefeld. Für mich galt also noch nie Bielefeld gibt es nicht, weil Bielefeld gab es für mich waren wir eine Zeit lang. War ich jedes Jahr einmal in Bielefeld mindestens. Wieder ja gute, gute Familie. Äh, hat, haben äh, und ähm, einen Cousin im gleichen Alter und äh, den galt dann zu besuchen. Sein großer Bruder ist äh, ebenfalls Cousin von mir, überraschenderweise äh, im Alter meines Bruders und so hatten wir immer äh, ja, schöne Familienbesuche in Bielefeld und so auch äh, äh, im Jahr war das 2007. Ich muss gerade mal Checken. Es war ein 2 zu 2 und da war der Artblorst Waldhessen auch zugegen. Vielleicht hilfst du mir da gerade auf die Sprünge, bevor ich das hier parallel gecheckt habe, wann wir in der schüko arena 2 gespielt haben.
0: Du kannst mal danach gucken, weil ich war nämlich bei dem Spiel auch zugegen. Es kann gut sein, dass es 2007 war. Wir sind sehr... 2007, 2008, irgendwie sowas um den Dreh rum. Wir sind auf jeden Fall nach Bielefeld gefahren. Ah, hier haben wir das Fußball da. Wir sind auf jeden Fall nach... Nee, das ist ein 0 zu 0, das kann nicht gewesen sein. Ist egal, du guckst mal weiter. Wir sind nach Bielefeld gefahren und in Bielefeld ist so ein bisschen... Zumindest die Alm, wie ich sie kenne, ich weiß nicht, ob die mittlerweile auch schon wieder umgebaut wurde, ist ja schon ein bisschen was Besonderes, weil du, also Marco, unser Busfahrer, der hat immer irgendwo außerhalb geparkt. Ich weiß gar nicht, ob das immer, also wir, ich war schon, ich glaube, ich war zweimal da oder sowas. Und äh, die Busparkplätze sind da so beknackt, ähm, dass du ja erstmal durch so so eine Art Kleingartenanlage irgendwie laufen musst. Ich weiß nicht, was das für ein für ein hm. Ding da ist. Das, äh, sie sieht irgendwie aus, als würdest du in Dresden durch irgendeine, durch irgendeine Siedlung irgendwie dappen und irgendwann kommt so ein Fußballstadion im, äh, <lacht> im Schrebergarten. Hm. Äh, und ich weiß, dass wir das Spiel, muss mir gleich mal helfen, ich weiß es nicht genau, das Erge also, äh, war, Ergebnis war ein 2 zu 2. Wir haben auf jeden Fall, ich glaube, 2 0 zurückgelegen. Ja. Und äh, liebe Grüße gehen raus an meinen lieben Freund Mike äh, vom EFC Mückenstürmer, der in, ich weiß nicht, 70. Minute oder sowas das Spiel verlassen hat. Dinge, die man niemals als Eintracht-Fan tun sollte. Nie den Tag vor dem Abend loben. <lacht> das, das, das Stadion verlassen hat, zum Bus gegangen ist und blöd aus der Wäsche geguckt hat, als wir plötzlich ja, gut gelaunt und jubelnd wieder zurückgekommen sind und er mit seinem Bier allein im Bus gesessen hat und guckt uns blöd an und fragt, was los ist. Ich sage, ja wir haben ausgeglichen. <lacht> solche solche Stories hast du äh, hast du tatsächlich ab und zu mal gebracht mittlerweile äh, sollte es jeder eintracht fan kapiert haben niemals den Tag vor dem Abend loben und äh, die Eintracht ja auf die Eintracht einfach vertrauen und das äh, war einfach auch eine ne schöne Geschichte hast in Bielefeld nochmal was geholt er ja, hat natürlich immer ständig irgendwie das Ding gehabt, haha, Bielefeld gibt's nicht und so weiter und so fort. Ich, wir haben tatsächlich irgendwie ein Jahr später oder sowas, ähm, hat der, äh, der liebe Kollege einen Bus organisiert zu einem Konzert von den Dropkick Murphys. Die machen so Folk, Punk, Rock aus Boston, so ein bisschen irisch angehaucht. Shipping up to Boston. Whoa. Exakt, exakt. Und die hatten in Bielefeld ein Konzert gegeben und wir sind tatsächlich Ach, mit, so einem, mit so einem großen Bus, 50 Mann von, von Frankfurt, äh, Quatsch, von Hersfeld nach Bielefeld gedonnert und haben auf dem Rückweg, äh, wir haben sehr viel erlebt, sagen wir es mal so, wir haben sehr viel erlebt. Die Sachen, die ich erzählen kann, sind nicht so viele, wir hatten, äh, wir hatten aber, das was ich erzählen kann, wir hatten einen, einen Kollegen in Bielefeld vergessen, äh, beziehungsweise der ist einfach nicht aufgetaucht und es hat aber sich keiner um ihn gekümmert, das heißt, das ist halt, das ist ein, er hatte keinen Sitznachbar, der dem irgendwie aufgefallen wäre, dass er fehlt und so sind wir auf die Autobahn draufgefahren und irgendwann ruft er verdutzt an und sagt, wo seid ihr denn eigentlich? Und wir waren <lacht> schon auf dem Rückweg und sind dann nochmal, äh, ja, die paar Kilometer nach Bielefeld nochmal zurückgeeiert und haben den lieben äh, Herrn geholt, auch Eintracht-Fan, äh, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich auch im Rahmen der Mückenstürmer irgendwo unterwegs sein. Anyway, hast du mal geschaut, wann das Spiel war?
2: Es war 2007 und wir haben uns, glaube ich, im Rahmen unseres Podcasts schon über dieses Spiel unterhalten. Ähm, als wir Hinspiel gegen Arminia Bielfeld hatten, weiß ich noch, dass wir äh, da schon mal drüber gesprochen haben. Ja, doppelt anyway, besser. Anyway, wir können, wir können gerade noch mal aufholen, wie das damals gelaufen ist. Ja. Äh, wir haben wirklich 2-0 zurückgelegen, das 2-0 in der 80. Minute durch Arthur Wichniarek, König Arthur in Bielefeld genannt. Ähm, der beste polnische Stürmer, bis Lewandowski kam. Und ähm, <lacht> ja, dann. Äh, du hast Paweł Krischałowicz vergessen. Äh, ja, gut. <lacht> gut. Der, der, war ja, der war ja früher da. Ja, der war früher da. Ähm, ja, nee, gut, Pavel, es ist ja, brauch, brauchen wir nicht drüber reden, es, äh, ist äh, Legende. ein Geheimtipp. Geheimtipp. <lacht> <lacht> ja, zweite ähm,
0: zurückgelegen. Das müsste der Zeitpunkt gewesen sein, wo äh, der mein lieber Freund äh, das, äh, ja, das Stadion verlassen hat.
2: Woran ich mich auf jeden Fall erinnere, da brauche ich auch nicht in Stats gucken, dass Albert Streit sein äh, bestes Spiel gemacht hat, äh, gefühlt. Der hat äh, unglaublich äh, unglaublich äh, gut ähm, über den gesamten Platz gedribbelt äh, an der Eckfahne äh, direkt vor meiner Nase war es also noch ähm, FC Adler Ostwald Hessen war direkt hinterm Tor ähm, und äh, das war das Tor äh, auf die äh, die Eintracht in der ersten Halbzeit gespielt hat äh, wenn ich mich recht entsinne und ähm, ja da äh, war Albert Streit, ich, ich war, war quasi so ein bisschen äh, in so einem gemischten Bereich, äh, an der Ecke zum gäste zum, zum fan äh, äh, zum, zum Gästefanbereich. Und ähm, war da, äh, wie gesagt, mit meinem Bruder. Äh, und ähm, ja, ja äh, Albert Streit hat ein Spiel seines Lebens gemacht, in der 87. Minute Fußballgott, Alex Meyer, äh, mit dem äh, ja, Anschlusstreffer, 87. Zwei Minuten später. Marco Russ, ich glaube, das war ein Kopfball, aber da will ich mich nicht drauf äh, festnageln äh, lassen. Ähm, mit, dem, mit dem Ausgleich. Und wir hatten sogar noch eine Chance zum 3 -2, was ja so absurd gewesen wäre, aber es war so schon einfach nur gefühlter Sieg und ein mega geiles Spiel, mhm. ein mega geiler Tag. Und wir hatten zwar keine drei Punkte, aber dafür hatten wir Rush Hour 3 an dem Abend im Kino in Bielefeld. <lacht> <lacht> Weiß ich noch, äh, diese, diese beiden äh, äh, Aktionen, äh, ich als äh, großer Fan von äh, Jackie Chan auch, äh, kann mich da noch sehr gut dran erinnern, dass ich äh, ja, da einen sehr, sehr tollen Tag verlebt habe in Bielefeld, Alex was Mayer, es ja eigentlich gar nicht gibt.
0: Alex Meyer Marco Russ, Jackie Chan, das, äh, ja. der Teufelsdreier. <lacht> Jetzt haben wir ihn wieder. Ja, schön. Ja, äh, wir waren tatsächlich beim selben Spiel. Ich glaube, wir haben uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekannt. Ähm, aber du wir warst ja wahrscheinlich auch mit der, mit der Family irgendwie da, hast ein paar Jungs davon aus Rothenburg äh, getroffen. Von daher, alles schick. Äh, wir hatten, glaube ich, beide sehr viel Spaß gehabt an dem Tag und äh, haben tatsächlich auch mal erfahren, dass es Bielefeld gibt und dass die auch so ein bisschen Fußball spielen können, hat äh, die Arminia dieses Jahr schon gezeigt. Zunächst, bevor wir jetzt gegen Arminia Bielefeld spielen, spielen wir gegen SC Freiburg morgen. Am Mittwoch, also wir nehmen jetzt Dienstagabend auf. Ja, deine Gedanken zum SC Freiburg. Haben jetzt fünf Spiele hintereinander gewonnen gehabt, dann allerdings äh, gegen den FC Bayern München 1 zu 2 verloren, wenngleich das eher unglücklich war. Ähm, ich glaube, Nils Petersen irgendwie noch in der letzten Minute noch einen Lattenschuss gehabt oder sowas. Und äh, ja, ja. Ähm, ja, was denkst du zum Spiel gegen SC Freiburg? Deine Erwartungen?
2: Ja, das wird nicht so einfach werden. Ähm, die, sind, die sind super unangenehm zu spielen. Die haben einen Lauf, einen Lauf, wie wir ihn haben, äh, wenn nicht sogar besser. Gut, jetzt wurde er durch einen äh, äh, Niederlage gegen die Bayern äh, so ein bisschen unterbrochen, aber äh, minimal. Ich meine, äh, gegen die Bayern kann man ruhig mal mit einem Tor verlieren. Wir haben da ein deutlich schlechteres Spiel in der Hinrunde gegen die Bayern abgeliefert als die Freiburger. Und von daher müssen wir da echt aufpassen, dass wir unser Spiel durchdrücken und unseren tollen Lauf nicht, nicht abreißen lassen. Das, ja, Gerade mit Blick auf die Tabelle wird das einfach nochmal ein ganz, ganz wichtiges Ding. Jetzt haben wir die Chance, die Freiburger höchstpersönlich so ein bisschen auf Distanz zu schieben. Und ähm, wenn, wir das Ding, äh, wenn wir das Ding überstehen, dann glaube ich, kann das, äh, kann das so richtig, richtig, richtig fetzen die nächsten äh, Wochen. Das ist auch
0: spannend. Im Direktvergleich gab es äh, 32 Spiele, 13 Siege für Freiburg, sechs unentschieden, 13 Siege für die Eintracht. Also alles komplett ausgeglichen und genauso ausgeglichen sehe ich das eigentlich morgen. Ähm, ich weiß nicht <lacht> ganz so genau wie ich den SC Freiburg da nehmen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben in Freiburg meistens nicht gut ausgesehen, auch wenn wir, glaube ich, letzte Saison da gewonnen haben. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ne, wir haben letzte Saison in Freiburg verloren. Haben davor die Saison in Freiburg gewonnen. Ähm, 19.01.2019. Äh, ne, das war hier 25.08.2018. So, so das war das. Das war quasi Auftakt unserer Europa-League-Saison Ähm überlegen. Ja doch, egal. Äh, auf jeden Fall, wir haben meistens in Freiburg ziemlich scheiße ausgesehen. Da haben wir nie so richtig was geholt. Gut, jetzt ist es heim und auswärts, ist eigentlich ziemlich wurscht. Äh, wenn man sich die Statistiken so ein bisschen anguckt, Platz 8 gegen Platz 9 äh, im direkten Muster sehr eng beieinander. Man hat das Gefühl, die Saisonphasen sind sehr ausgeglichen. Beieinander auch. Und ja fällt mir ein bisschen schwer, mich da auf einen Tipp festzulegen gegen den SC Freiburg. Natürlich hoffe ich auf einen Auswärtssieg von unserer Eintracht, einfach auch durch mhm. das spielerische Element, was wir haben und ähm, natürlich auch dadurch, dass wir ja, dass mit Freiburg eine Mannschaft kommt, die auch mitspielen will, die aber dennoch auch äh, sicheren Rückhalt auch irgendwie hat und sicher steht ja. und einen hervorragenden Torhüter auch wieder hat das wundert mich immer wieder, dass die immer auch Leute irgendwie aus dem Hut zaubern mit den Mitteln, die die eigentlich da im Schwarzwald eigentlich nur haben, ist das schon beachtenswert,
2: was da geleistet wird ja wenn, du dich, wenn du dich schwer tust, dann würde ich vielleicht den Anfang machen ja, und mach ich tippe einen Auswärtssieg, 2-1 für Eintracht bei, bei Luka Jovic
0: bei Luka Jovic <lacht> ich weiß nicht <lacht> Ich, mich macht das nervös. Der Junge macht in den, in den äh, ersten Spiel macht direkt zwei Buden. Nicht, dass das so zum Martin-Fenin-Effekt wird äh, und äh, das ganze Ding dann wieder abflacht, aber dann mag das auch so sein. Das ist mir auch ziemlich wurscht. Mich würde es auch freuen für André Silber, wenn der wieder trifft. Ich, also meine These, jetzt, ich, äh, jetzt bin ich schon wie Martin Luther und schmiere die ganze Zeit irgendwelche Thesen an die Wand. Ähm, meine These wäre, wir fangen auf jeden Fall ein Tor, mindestens eins, wenn nicht zwei, Dadurch, dass wir die Innenverteidigung umstellen müssen, das stellt sich heute oder morgen im Laufe des Tages erst raus, ob Hinti spielen kann. Das ist noch nicht ganz sicher, weil er immer noch an seinem Pferdekuss irgendwie laboriert und äh, das auch nicht so richtig gut wegmassiert bekommt. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag. Auf der anderen Seite dann David Abram nicht mehr dabei. Dann spielt unser, äh, ja, unser neuer Stamm-Innenverteidiger, so soll das sein, äh, Tuta, unser neuer Brasilianer der in manchen Spielen schon gezeigt hat, was er kann, der aber auch schon in manchen Spielen gezeigt hat, dass er sehr nervös werden kann. Von daher glaube ich, ohne das irgendwie böse zu meinen, dass wir mindestens zwei bekommen. Jetzt ist die Frage, ob wir mindestens drei schießen. Und die Frage würde mhm. ich mit Ja beantworten. Einfach, Unbedingt. einfach weil wir eine, ja, den, ja, die, die Seele und den äh, Spielcharakter aus den letzten Spielen mitnehmen, und ich tippe auf ein 3 zu 2 für die Eintracht. Ähm, zwei Tore André Silva. Und ja, komm. Armin Junis haben, macht ja. noch eins. Der Jovic, äh, der legt, der legt zwei auf. Also, oder Kostic legt eins auf, eins macht der Jovic. Legt da äh, legt Jovic auf.
2: Aber Luka Jovic hat äh, erst sieben Vorlagen bei der Eintracht äh, gegeben. Ähm, denk dran, der schießt Tore. Also plan vielleicht noch ein Tor für ihn mit äh, ein und äh, okay. sag mal 4-2. Ja,
0: dann streiche ich Junis. Der Junis legt Jovic auf und dann machen wir das so. Dann, äh, zweimal, ich, dann, zweimal, sonst sonst tipp doch
2: mal 4-2. Mach mal. Soll, ich mir. mal.
0: Soll ich mal? Ja, du machst ja, das, wie mal. ich letzte Woche den Jan verwirrt <lacht> habe. Daher gewinnen wir 3-2, du Drecksack. Und wenn wir uns zur <lacht> nächsten Woche wieder treffen, dann habe ich die Scheiße aber am Hacken. Gut, dann,
2: aber dann bist du auch schuld. Es kein Schwein 4-2, es wenn, glaubt kein Schwein,
0: am so richtig. Wenn wir nicht 4-2 gewinnen, sondern 3-2, <lacht> dann erzähle ich aber was, Freund. Und dann haben unsere die ganzen Zuhörer, lachen sich kaputt. Wenn der, denkt an mich, wenn wir 3-2 gewinnen, ich werde mich ärgern. <lacht> Dass wir nicht noch das Vierte geschossen haben. Wahrscheinlich machen wir dann irgendwie noch so Nils Petersen-Lattenschuss in der 90. Minute irgendwie von Armin Younes <lacht> oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Na gut, 4-2. Dann äh, machen wir ein 4-2 draus. Armin Younes macht 1-1 Luka Jovic und zwei Stück von André Silva. Ja, ja. gucken wir mal, wie es wird. Wie würdest du denn aufstellen? Wir haben eben schon mal so ein bisschen angefangen, in der Innenverteidigung ein bisschen hin und her zu schieben. Stellt sich das für dich automatisch auf oder würdest du ein bisschen rumrotieren?
2: Oh, äh, das stellt sich gar nicht so automatisch auf. Hm. Ähm... Hängt, hängt, hängt jetzt also in, in den letzten Wochen eigentlich immer überraschend, äh, überraschend klar, wenn auch jetzt ich beispielsweise mit meiner Ausstellungsidee fürs letzte Spiel äh, in so vielen Personalien falsch gelegen habe. <lacht> aber, äh, aber es geht ja so ein bisschen darum, dass man dass man selbst äh, zumindest ähm, gar nicht groß ins Grübeln kam, man selbst zumindest so seine Idee hatte, wenn auch Hütte das anders gesehen hat. Diesmal tue ich mich auch schwer Und ich habe ehrlicherweise noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber, Bei einer Personalie war, kann ich dir helfen,
0: Schritt für Schritt durchgehen. Äh, Seppelrode wird morgen wohl auch nicht zur Verfügung stehen, wenn ich das richtig mhm, gehört
2: habe. Das, das, das ist das Ding. Der ist auch nicht dabei. Also, ähm, lass uns mal mit der, mit der Verteidigung anfangen ähm, und da vielleicht uns nach, nach vorne hin wegarbeiten. Ähm, System:
0: System äh, 351 die zwei äh, offensive Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Äh, ich weiß jetzt nicht, wen er von Anfang an da hinsetzen wird. Ich gehe mal von André Silva aus. Vielleicht bekommt Luka Jovic mhm. dann gegen die Arminia die Möglichkeit äh, zu glänzen von Anfang an. Ich sag 3-4-2. Tatsächlich? Mit beiden von Anfang ja. an? Er hat so ein bisschen ja. schelmisch gegrinst heute, der Adi, bei der Pressekonferenz. Ich hatte schon gesehen.
2: ja, Du hast eigentlich recht. Oh, oh da erinnerst du mich an was. Der Adi hat äh, äh, nicht nur schelmisch gegrinst in der, äh, in der pk der hat auch so richtig schön breit gelächelt, nachdem Luca sein zweites Tor geschossen hat. Mm -hmm. <lacht> er hat so richtig, richtig erlöst gelächelt. Ah, was war das für ein schöner Moment. Geil. Ähm, ja, gut, fangen wir mit der Dreieckette an. Äh, je nachdem, ob Hinti spielt, ne, ähm, muss man eben schauen. Aber ähm, wenn, wenn Hinti nicht spielt, dann wird ein ähm, Tutor reinrücken. Ansonsten wird äh, Hase B auf, äh, auf der rechten Verteidigerposition spielen. Der Rest, Rest erübrigt sich. Du meinst, Hinti dass, in der Mitte. dass Hinti quasi als Rechtsverteidiger aufgestellt wird? Nein, nein. Hinti in der Mitte, Hase auf rechts.
0: Hase auf rechts, okay.
2: Hase rechts, Hinti in der Mitte und äh, Indika links. Ähm, würde, äh, würde, ich, würde, ich, äh, würde ich sagen. Ansonsten muss man, muss man eben schauen, wenn Hinti nicht fit wird. Dann äh, kommt Hase natürlich zentral hin, äh, Tuta auf äh, die rechte Seite, dicker bleibt auf links und ähm, dann haben wir auch die drei beisammen.
0: Okay, ja, ich, äh, also ich glaube, Hase auf rechts habe ich noch nie gesehen, von daher glaube ich das nicht. Ich glaube tatsächlich, es kommt so ein bisschen darauf an, wie fit Hindi ist. Entweder, wenn er fit ist, wird äh, Hasebe im defensiven Mittelfeld spielen und äh, Martin Hinteregger als, äh, ja, in der Mitte als Libero fun fungier äh, fungieren äh, und tut da einen rechten Innenverteidiger geben. Der muss ja irgendwann spielen ähm, und äh, jetzt bekommt er wieder eine Chance ähm, und versucht sich, Adi wird jetzt versuchen, den Jungen Spielpraxis zu geben, <lacht> was ich auch sehr befürworte. Ein Dicker ist klar, das glaube ich schon. Also ich denke, am wahrscheinlichsten, wenn Hinteregger fit ist, äh, von links nach rechts, ein dicker, hinter Egger und Tuta. Das ist meine Innenverteidigung. Ja, wer besetzt bei dir das
2: defensive Mittelfeld? Das äh, macht äh, der so, so schön und äh, so schön. Äh, neben ihm <lacht> neben ihm äh, den, äh, ja, Aydin, Rustic, mal von Anfang an bringen, mal das Vertrauen geben, mal, äh, ja, ihm, äh, ein bisschen Dank aussprechen, den die verdienten Minuten von Anfang angeben. weil er ja so wie so wie ähm, ähm, Tino zum Beispiel ähm, in der in der in der Gruppe ganz äh, ganz oft was heißt ganz oft nach den letzten beiden Spielen jeweils äh, ihn hervorgehoben hat, äh, muss man schon sagen, ähm, er macht das er macht das gut, er ähm, er braucht jetzt einfach auch ein bisschen Spielzeit und äh, weil ich ja mit meiner Ausrichtung ähm, 342 äh, schon so ein bisschen äh, einen Hinweis gegeben habe, was ich vor, ganz vorne plane, glaube ich einfach, dass der Rustich äh, auf dem Platz ähm, ja, äh, nochmal besonders aufblühen wird äh, mit, mit neuen Kollegen unter Umständen.
0: Okay, ja, finde ich eine spannende Idee. Ich glaube, ähm, einfach von der, von der Spielanlage her und dem Gegner, ähm, glaube ich, dass wir gegen Freiburg so ein bisschen auf Sicherheit aus sind. Und dass es da ähm, noch Aydin Rustic vielleicht nicht ist, sondern, äh, wie gesagt, wenn Hinti irgendwie spielen kann, wird dort Makoto Hasebe spielen. Äh, ansonsten, äh, wer bleibt uns denn noch auf der Sechs? Äh, Sepp kann
2: ich spielen, dann... Ilse. Ilse hm. Ilse wird es auch sein. Also Könnte ich, ich, ich mir vorstellen. Ich, äh, wir, wir haben ja schon, schon immer gesagt, wir, wir tippen nicht äh, die Ausstellung, wir probieren nicht irgendwie äh, Vorherzusehen, was, was kommen möge, äh, sollten wir danach gehen, dann wird, dann wird Ilse neben So spielen. Ähm, da ja. gehe ich geh stark von aus.
0: Das äh, halte ich auch für die wahrscheinlichste Variante. Ich äh, setze trotzdem, äh, weil ich einfach hoffe, dass Hinti fit ist, ich setze Makoto Hasebe dahin ähm, und auf den Flügeln Erik Durm, Philipp Kostic. Fertig. So, damit mhm. hätte ich jetzt das defensiven in Anführungszeichen, Mittelfeld so ein bisschen abgehakt. Äh, die zwei offensiven Mittelfeldspieler, also ich würde mit zwei offensiven Mittelfeldspielern beginnen, mit Amin Younes und Deich Kamada. Ich finde, einmal Barkok hat keine gute Phase momentan. Äh, trotz dessen, dass er ein, zwei ganz gute Vorlagen gegeben hat, hat er mir in der Rückwärtsbewegung nicht gut gefallen. Deich Kamada ist jetzt auch nicht bekannt dafür, unheimlich gut nach hinten zu arbeiten. Äh, aber ich fand... Der, also die Ballverluste von Eamon Barcock, so gut wir ihn oftmals loben, sind teilweise, also gegen eine andere Mannschaft wie Schalke 04, wäre das böse nach hinten losgegangen. Teilweise. Bei so zwei, drei Bällen, wo ich mir dachte so, wow, Junge, wie kannst du den Ball da verlieren? Da haben wir Glück gehabt, dass, wir, dass unsere Sechser irgendwie aufgepasst haben. Deswegen ähm, glaube ich an ähm, Amin Yunis und Dej Kamada und äh, vorne drin André Silva. Wobei ich glaube, dass wir gegen Bielefeld eine andere Mannschaft sehen werden. Ja, das kann ich jetzt auch... Also ich glaube, gegen Bielefeld werden wir versuchen, das Ganze spielerischer zu lösen, einfach der Aufstellung wegen, weil Bielefeld äh, anders versucht wird äh, versuchen wird, gegen uns zu agieren und da werden wir äh, mit Aidin Rustic auf der Sechs und ähm, mit einem Zehner und zwei Stürmern spielen. Da wirst du Luka Jovic und André Silva sehen und Armin Junis dahinter. Ähm, das ist, sind meine Gedanken dazu. Ähm, wie wir gegen Bielefeld dann spielen... Hängt natürlich auch so ein bisschen drauf, äh, davon ab, wie, ähm, ja, wie das Spiel jetzt gegen Freiburg verläuft, ob vielleicht jemand gesperrt ist oder whatever. Interessante, äh, das weil mir das gerade noch eingefallen ist, interessante, äh, interessantes Detail, was schwierig sein wird für den SC Freiburg, ist die Zentrale abzudecken. Weil der SC Freiburg keine Sechser mehr übrig hat. Ich weiß nicht, ob du das mitgerichtet hast. Santa Maria, großer Star-Einkauf, teuerster Transfer in der Geschichte des SC Freiburg. Großartiger Spieler, hat sich verletzt, nach fünf Minuten musste runter, Verdacht auf Kreuzbandriss. Dann ist Abraschi gekommen, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat auf der Sechs, hat sich auch verletzt, auch Verdacht auf Kreuzbandriss, der arme Kerl. Ähm, und äh, Höfler hat die fünfte gelbe Karte bekommen, das heißt äh, die ist, ja, die, das, das defensive Mittelfeld beim SC Freiburg ist nicht besetzt ähm, ist natürlich für die problematisch und für uns spielerisch könnte das eine Chance sein, da ein bisschen was äh, rauszulösen und es könnte für die natürlich ein bisschen schwierig werden, schauen wir mal das ist nochmal so ein interessantes Detail wollen wir, Aufstellung Bielefeld ist, glaube ich, hinfällig. Da müssen wir halt mal gucken, was kommt. Ich würd, würde würd kurz
2: meine, sonst noch fertig machen. Ja, bitte. Das,
0: äh, Ach so, entschuldige, ich habe dich ganz <lacht> über, übergangen. Du wolltest mit zwei Stürmen Aber spielen, ist, im Grunde,
2: ist im Grunde ja klar, ich habe ja schon genug äh, ja. Winke mit dem Zaunpfahl gegeben. Äh, Überraschung gibt es bei mir auch auf dem Flanken auch nicht. Kostic und Durm äh, werden äh, bleiben. Ein Younes äh, wird immer spielen in der Form. Auf der 10 und ähm, ja, Doppelspitze Silber, Jovic. Ähm, keine Überraschung an der Stelle. Und von daher auch vollkommen fein, dass du äh, mich da äh, übergehen wolltest gerade. <lacht> <Alles gut. lacht> ähm, aber ja, du hast, äh, äh, du hast da was Wichtiges angesprochen. Die Freiburger sind äh, ziemlich gebeutelt jetzt, äh, was, was, die, äh, was die Kaderplanung angeht. Und ähm, ja, ähm, ein Haberer kehrt natürlich dann zurück, der, wie ich finde, ein richtig, richtig guter Kicker ist. Ja, aber hat keine Spielpraxis und müssen, müssen, sie, müssen sie zusehen, wie sie gegen, gegen so eine Trüffelherde dann ankommen. Ne?
0: Wir müssen das einfach etablieren, jetzt die Trüffelherde. Dann <lacht> wir müssen das ein bisschen streuen. Vielleicht schaffen wir uns neben unserem Instagram-Kanal. Folgt uns auf Instagram @waldhessengebubble. Ja müssen wir wahrscheinlich noch einen Twitter-Account oder sowas machen und dann den Hashtag Trüffelherde in die Trends bringen. Das ist mal vielleicht eine Aufgabe für unsere Follower. Bringt die Trüffelherde in die Twitter-Trends. Also, das wäre mal was. Zur Eintracht, äh, zum eintracht gegen den SC Freiburg. Hashtag Trüffelherde, Hashtag SCF SGE. Äh, dann bringen wir das in die Trends und äh, vielleicht greift es äh, die Zeitung mit den vier Buchstaben auf und oder Kevin Trapp und dann haben wir eine, ein neues Thema für, äh, für unsere ja, spielstarken Mannen da vorne. Jetzt fehlt noch, das Einzige, was noch fehlt, dein Tipp gegen Arminia Bielefeld und meiner.
2: Lass uns die Aufstellung für Bielefeld äh, übergehen. Äh, wer weiß, was äh, macht keinen Sinn an der Stelle, denke ich, vor einem äh, oder fürs übernächste Spiel äh, ja. die Aufstellung zu tippen. Wer weiß, was so passiert, wer zurückkommt, wer überhaupt jetzt erstmal eingesetzt wird im nächsten Spiel, ist äh, schwer genug, denke ich. Ich habe ja ich hab meine gewesen.
0: quasi schon gesagt, ich würde ja äh, quasi deine Aufstellung gegen Freiburg 1 zu 1, außer Hasebe, Tuta, äh, <lacht> gegen, gegen Bielefeld auf den Platz schicken. Oh. Schauen wir mal. Ähm, dementsprechend dein, dein
2: ja. Tipps ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Man muss ja. halt gucken, ähm, wie sich das gegen Freiburg verhält, ähm, was so passiert. Äh, aber ähm, mal so ein kleines bisschen ins Blaue hinaus. Wir äh, möchten ja jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Gegen Bielefeld, nachdem wir gegen Freiburg schon äh, mit, äh, mit einem Tor 2-1 gewonnen haben, äh, wie ich auch von ausgehe, wird gegen Bielefeld dann... Äh, ganz im Gegensatz zum Hinspiel äh, der Knoten auf jeden Fall ein paar Mal platzen. Äh, wir werden äh, diese Ladehemmung vom 1-1 im, äh, im Auftaktspiel äh, zu dieser Corona-Saison äh, werden wir äh, so ein bisschen brechen und äh, ja, ich sage gegen Bielefeld, wenn auch auswärts äh, ein ungefährdetes 2-0 äh, hinlegen, weil die Bielefelder sich sehr viel wehren werden, weil die Bielefelder ähm, nicht die schlechtesten, auch nicht die formschlechtesten sind, die stellen sich immer ganz gut an und gut auf Gegner ein, haben natürlich nicht immer die Mittel, deswegen stehen sie da, wo sie stehen, aber die machen das Beste draus.
0: Ja, in Eintracht würde ich sagen, wäre auch genau mein Tipp gewesen, mein Lieber. Äh, von daher sind wir uns da absolut einig. Ich hoffe, um jetzt mal zum Ende zu kommen, das wäre jetzt ein knallharter Breakdown. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, mich freut es. Nächste Woche haben wir wieder Gäste bei uns. Ich spoiler noch nicht, es wird mir eine Freude sein, die Gäste begrüßen zu dürfen. Und wenn alles gut läuft, haben wir auch das erste Mal einen weiblichen Podcast-Gast. Das wäre super geil, ich freue mich drauf. Äh, mal auch die Perspektive unserer Frauen in der SGE, in der eintracht zu hören und auch von anderen Fans. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte noch nicht zu viel erzählen. Äh, würde mich freuen, wenn das klappt. Ähm,
2: ja, ansonsten, hast du noch was zu sagen, mein Lieber? Nur eines, Forza SGE, bleibt gesund. Äh, wir freuen uns auf Jovic, freut euch auch. <lacht> und ähm, ja, Arrivederci da, 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 da.